0: Raadiosaade räägime asjast Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11 Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Tere tulemast kuulama raadio raadiosaadet, räägime asjast. Asjast räägime TREE raadios, RING FM's, FM's ja kuressare pereraadios igal pühapäeval hommikuti keel 11, õhtul kell 9 on kordus ja internetist muidugi siis, kui südalustib, saab kuulata. Oleme täna stuudios kahek esimart Helme ja mina Martinhelme ja pole vist kuu aega järjest või kaks pool, pool kuud vähemalt järjest koos stuudios olnud, ma olen siin kogu aeg kuskil reisu peal olnud, räägin sellest viimasest reisist Itaaliasse Firencesse. Siis saate viimases lõigus, aga loomulikult kõigepealt räägime siis möödunud nädala või lõpeva nädala obstruktsioonist, tööst riigikogus sellest, mis siis seal lõpuks sai või ei saanud. Ja siis sellega loogiliselt seotult räägime siis alargarise käigust. Jätta üks usalduseks juotud eelnõu välja kuulutamata, mis selle tähendus on ja mis selle edasine mõju on. Seda arutame siin. Aga alustame siis oma riigikogu tööga Teis, siis teist nädalat järjest, ehkki nüüd vahepeal jäi riigikogu sistungite vaba nädal, oli riigikogu siis tööplaanis valitsuse usaldusega seotud eelnõude arutamine. Valitsus saatis siis meile kogu 13 usaldusega seotud eelnõud. Seitse tükki olid siis neist esimeses sportsus ja kuus tükki teises sportsus ja no, reedeks kutsuti kokku veel täiendav istung või lisaistung, et siis need, mis tava aja jooksul ära ei jõutud, menetleda, need siis menetleti reedel ära. See muidugi võttis neilt kõvasti võhma ja va vaeva ja, ja oli raske, aga kui juba usaldusega siduda teisel lugemisel, siis loomulikult lõpuks see protsess läbi saab, et meil on seal, ütleme, kui meie fraktsioon kui meie fraktsioon üksinda töötab siis on läheb selle teise lugemise peale seal kuskil 3.5 4 tundi Küsimused ja, küsimused ja kõnede pidamised, noh, kui ülejäänud riigikogu oppositsiooni erakonnad, isama ja keskerakond ka kaasa lööksid, siis, ütleme, see aekulu oleks seal viis-kuus tundi vähemalt, võibolla isegi rohkem. Ja noh, läks niimoodi, et keskerakond praktiliselt ei osalenud selles obstruktsiooni prot protsessis või selles, ütleme siis niimoodi valitsuse töö raskemaks tegemise protsessis isama osales niimoodi mugavamatel kellaaegadel, et väga öösel öösel väga ei olnud, aga siis õhtul ja hommikul oli olemas ja no, ma ütleks, et see üsna ilusti võtab kokku siis Isamaa sellise panuse üleüldiselt meil opositsiooni tööse, aga ma ei taha väga jaurata isama, kallal sinne nad olid noh sugused nagu alati aga... no, ma ütlen selle peale vahepeal selle Isamaa kohta, et nad olid ka,
2: nad põhimõtteliselt ütlesid ka varem meile, et eelarve vastu me oleme. Eelarve vastu me oleme, kuna seal on nii palju maksutõususid sees ja ähvardab automaks ja, ja no nagu nad on püüdnud sellest automaksust teha endale ka sellist ratsut, millega sõita ja, ja populistlikult populaarsust koguda on kleevsud autode peale pannud pidurit automaksule, no see on nii isamaalik, pidurit automaksule mitte maksumak, automaksule ei vaid pidurit automaksule tõmbame maha kehtestame küll lõpuksest, et no mis teha eelarve vajab täitmist, aga kehtestame väiksema, kehtestame kuidagi niimoodi, et, et noh kuidagi moodi, et aga noh mingid kahtlust ei ole ju selles, et Nad püüavad võtta kogu aeg avalikuse selliseid poose, kus nad meie obstruktsiooni hukka mõistavad. Et neil on nii öelda valge ja hea obstruktsioon, aga meil on nagu niisune paha ja must obstruktsioon. Aga ainult tänu meie obstruktsioonile on ka neil võimalik obstruktsiooni üldse teha. Et, et siin kahjuks ka pealuvoolu meedia ju mängib väga selget mängu, kui on kuskil võimalik seda obstruktsiooni näidata nii, et võib olla isama saaks seal mingi plussi siis panakse tingimata Reinsalu pilt sinna, juurde mitte sinu pilt, kes sa tegelikult või, või mõne meie erakonna fraksiooni liikme pilt selle pärast et meie tegelikult veame seda, kõik kogu selle pika öö Kõik need pika tööd on meie saadikud olnud, me oleme tiimide kaupasel väljas ja meie saadikud on need, kes võtavad vaheaegu, peavad kõnesid, me oleme seal pidanud kokku sadu kõnesid, esitavad küsimusi, kasutavad ära kõik need võimalused, mis veel on rikkumata jäätud. Veel rikkumata jäetud, Nii, on väga oluline.
1: Võtmate, ja. Ja. ja
2: no siis tulevad hommikul, kui kell kukub, kell saab 9, siis on nagu normaalne aeg tööle tulla. Siis tuleb ka mingis on 4 viis isama saadikud, kes ka oma väikese panuse annavad ja jätavad siis meedia abil püüavad jätta muljet, et nagu me ei ka tegime. See on no, natuke ikka seda moodi nagu, nagu härk tünnab ja, ja vau lõpul siis tõmbab pinge ja, ja sääsk piniseb sarve peal, aga me küntsime.
1: Jaa, no ma kohe jõuan on selline, et mida me siis saavutasime või mis see, meie, mis see meie eesmärk oli ja kas me sellest eesmärkist siis, kas me oleme selle rahul meel, aga oli siin, ma toon ühe näite, et no, kuidas meile, mis, mis seal toimub öösit ja ka öösiti ju jälgib seda vähe inimesi ja, ja meedia jälgib kas seda vähe. Aga noh, näiteks kui, riigi eelarve, noh, kui riigi eelarve arutamine, mis oli see kõige viimane usaldusega seotud nendest 13. .10. jõudis lõpuks saali, siis tuli välja, et saalis ei olnud riigi eelarvega kaasas käivaid lisasid, ehk siis valitsuse enda poolt tehtud muudatusettepanekuid. Nüüd meie reeglid näevad ette, et materjal peab olema saalis kätte saadav. Ja kõik teavad seda, juhatus teab seda, tehniline personal teab seda, materjalid pead kätte saadavad olema, lisad peavad ka kätte saadavad olema Need peab kõik, 101 saadikute ei pea oma portsu saama, aga materjalid pead kätte saadavad olema, kui need otsa saavad, siis tehakse juhatajale märkus, et materjal on otsas, palun tooge juurde see on, noh, see on nii alati olnud, see on normaalne, sellest ei, ei tohiks mingit tüli sündida Teadlikult, ma arvan täiesti teadlikult, ei olnud toodud riigi eelarve lisamaterjale, ehk neid rahatabeleid ei olnud riigikogu saali toodud. Ja öeldud, öeldud oli, et aa, te saate neid vaadata internetist oma siis, noh, meil on selline töökeskkond, eks ole interneti programm, kus kõiki neid materjale saab vaadata. Ja saab, aga näiteks minul ei ole arvutit seal kaasas, mina vaatan ainult läbi oma mobiili erinevaid asju, kui ma saalis olen. Ja, ja see, et me saame, see ei tähenda, et need materjale seal saalis ei, ei tohiks olla või, noh, et saab niimoodi, et neid ei ole seal. Peavad olema ja kui keegi küsib, siis peavad olema. Noh, siis äh, küsisime, tuli välja, et ei ole, siis oli juhataja sunnitud vaheaja võtma, siis oli või prinditi neid seal paargel minutit. Ma ei saa aru, miks seda teha on vaja. Kõik teavad ju, et me küsime neid materjale lihtsalt sellepärast, et need peavad seal olema ja me nõuame, et korda täidetaks. Nad pidid ju ette aru saama, et me küsime neid materjale. Aga ei, ei teinud. Enda aega kulutasid. 20-25 minutit enda aega kulutasid ja siis süüditavad, et meie tegime obstruktsiooni. Ei teinud. Nemad ise kulutasid selle pool tundi peaaegu ära selle peale. Nad oleks pidanud ammu selle enne valmistama ette selle materjali. Ja siis muidugi tehakse pärast edas pinn. Telfi kirjutab, kuidas meie raiskasime paperit. No raisatakse paperid siin kõik, kõik, kõikide eelnõude puhul on see nii on ette nähtud ja nii on. No. Ei, no neid ei olnud saalis sellepärast, et ei olnud vaja.
2: Ei olnud tarvis, ei olnud tarvis juhtida tähelepanu valitsuseid parandusettepanekutele, sest et me hakkame nende selle üle jaurama, sest et need ei ole head ettepanekud. Nüüd miks neid ei olnud seal, aga sellepärast, et aga äkki läheb läbi. Äkki võtavad sama pealiskaudselt seda asja nagu koalitsioonisaadikud, kes
1: ju tegelikult ei ole absoluutselt kursis sellega, mis seal Aga tuligi välja nendest tabelitest, see tabel oli tõesti paks klots, neid, see oli seal igavine, ma ei mäleta, lehe, või ülesaja lehe küll ja, ja tuligi välja neid tabeleid lapates, kiiru pealt, käigu pealt, eks ole, leidsime ülesse ja saime aru ja nad jäid vahele. Tänane valitsus on ju suure uurraaga kuulutanud, et, ne, et sellel aastal riigi eelarves katuse rahasid ei ole, aga tuleb välja, et on küll, lihtsalt riigikogus katuserahasid ei ole, aga siis need katuserahad on peidetud ära ministeriumite haldusalasse ja jagatakse ikka täpselt samasugused katuserahasid. Nii et kui siin on valitsus üritanud endale teha pluspunkte või kiitnud ennast, et selle aastal riigi eelarves katuserahasid ei ole, siis see on näkku valetamine. On Eesti 200 tegelased saavad katuserahasid, soitsid saavad katuserahasid, noh, kui oleks olnud kauem aega ja rohkem tuhnide küllab, saavad ka reformarid katuse kõik saavad, noh, loomulikult mitte siis oppositsiooni Aga see ju selle asja mõte ongi
2: Ei, no See käib ministeriumite kaudu Just, just, just Ministeriumite kaudu ja ministeriumid on need, kes siis omadele jagavad sealt mingisuguste... Projektikest ja nohesõnaga, kuidas seda ei, aga nüüd on asja. niimoodi isegi,
1: vaata, vanasti, noh, see on kogu aeg toiminud, et erinevatel ministeriumitel on siis, noh, ma ei tea, kodanikuühenduste jaoks eraldi mingid eelarveread ja, ja, noh, küll, me teame ju, kuidas siin sotsiaalministerium toetab neid igasuguseid homoorganisatsioone ja, ja sotsiaalsete partnerite toetamise nimeal ja, ja on siin justiitsministeriumil omad partnerid ja on siseministeriumil ja on haridusministeriumil seal nii nagu kirjut koeri. Aga nüüd pannakse lahusa sisse eelarvesse konkreetse konkreetne MTÜ, konkreetse summaga. Seal ei ole mingid konkurssi, seal ei ole mitte mingisugust no, mõõdikuid juures, et miks, mida nad saavutama peavad või mida nad tegema peavad või no, nii nagu ikkagi nende loomuorganisatsioonidega tehakse hange ja siis nad peavad selle hanke võitma, see kõik on formaalsus loomulikult, aga vähemalt nad peavad kuidagi nii öelda teesklema, et see raha on saadud, no, et kõik saavad seda raha taodelda ja nii edasi, aga nüüd panaks lihtsalt teelaruse põmdi sisse konkreetne MTÜ nimi. Ja öö, konkreetne summa ja pole seal midagi hankida enam, saavadki selle raha arvele ja kogu lugu. Põhimõtteliselt on see korruptioon ja no selle kohta
2: öeldaksegi, et võim korrumpeerub alati ja absoluutne võim korrumpeerub absoluutselt. Ja kuna meil praegu on tegemist sisuliselt liberaalide absoluutse võimuga, millel me oleme see viimane kivikingas, siis nad saavad endale seda lubada. Valetada, et ei ole katuserahasid, aga tegelikult katuserahad on, aga on ainult omadele, mitte nii nagu vanasti, et sai ka oppositsioon ja tegelikult oppositsioon, noh, toetas, mitte ainult oppositsioon, tegelikult saadikud oma kodu kohtades toetasid väga paljusid niisugusi väiksemaid projektikesi ja ettevõtmisi,
1: mille jaoks mujalt kuskilt tegelikult raha ei oleks saanud. Ja, absoluutselt, noh, ikkagi saadikud viisid selle raha oma kodu valimisringkonda ja loomulikult ka vastavalt oma maailma vaatele, eks ole meie erakonna toed, siis saadikud tihtilugu tootsid kas kohaliku kirikut või, või mingisused sellised mingid rahva, rahvakultuuri üritusi või ka kohaliku kooli, kohaliku lasteaeda, milleks kõikides omavõtsustes väiksemates omavõtsustes kogu aeg on ju raha nälge, et, et maa selles mõttes ei ole katuse rahade Sisuosas ei häbene, mida me oleme siin saanud erinevatel aastatel teha. No. Ma lihtsalt praegusel juhul tahan ka eraldi tähelepanu juhtida sellele, et meil on jälle valetatud ja, ja toimib süsteem, et need, kes kangi juures on, need saavad, aga noh siis teised, ütleksime, riigikogusaadikud, kes ei ole valitsuskoalitsiooni omadest, need, need siis ei saa. See on see, see on see asi, mille peale ma ütleks, et nii, nii, niimoodi see on ka üks osa sellest meie tänase valitsukoalitsiooni sest upsakusest ja arrogantsist ja, ja noh, suhtumisest, et meile on kõik lubatud, kus juures, noh veel kord ütlen, et nii see on uus poliitika ja pikk plaan noh, nende omasid me tuvastasime seal terve nimekirja koha, ikkagi Eesti 200 omad kuskil Viljandis saavad raha ja kus mujal veel, et, et ainult, ainult saame kiiresti valitsusse ja kohe hakkab see raha liikume, kus just sahkna oli see, kes hirmsasti paugutas, kuidas katus rahad selle aastal, lõpetame ära ja seda ei tule aga ma tuleks selle teema juurde. Mis, on, mis kui ma käsin siin neljapäeva õhtul, käisin esimese stuudios siis Mikko ajaga või et noh, no, mis sellest kasu kõik on olnud, et olete siin ja võidelnud ja kõik on ikkagi lõpuks vastu võetud, eelarve on vastu võetud ja homoseadus on vastu võetud ja maksudõused on vastu võetud. Võib ka niipidi asja vaadata, et aga noh, olge mausad, selle hulga häältega, mis minu meie erakonnal fraksioonil on või, või ka opositsioonil kokku on, ega ju ei hoiagi, ei olegi ju võimalik ära hoida lõppkokku võttes hääled riigi kogu saalis loevad. Aga mida me saavutanud oleme, on ma arvan, mida olulise asju oleme saavutanud. Esimene asi on see, et me oleme ikkagi avalikuse jaoks on need teemad oluliselt paremini lahti räägitud ja ära Ja avalikuse jaoks on see väga vastumeelne olnud, mida on teinud tänane koalitsioon. See peegeldub väga selgelt ka nende toetusnumbrite kukkumises. Teiseks, noh, me oleme ikkagi sõna otseses mõttes kevadest saadik lastnud valitsuskoalitsioonil aadrit ja seda aadrilaskmist me jätkame, nad on ikkagi väga kõrget poliitilist hindamaksnud selle kõige osas. Ja kui me jõuame siin selle presidendi poolt mitte välja kuulutatud eelnõuni, ega ilma meie sõjata ei oleks ka sinna maani välja jõutud. Ei, no ilma selle sõjata oleks olnud ikkagi ka see olukord, kus nad
2: oleksid sirge näuga endiselt edasi saanud rääkida kuidas Eesti on õigusriik ja Eestis on võimude lahusus ja, ja kõike seda. Praegu nad on ennast paljastanud. See, kuidas rullitakse üle opositsioonist, see, kuidas mängib kokku president, no sellest me hakkame kohe rääkima, see, kuidas riigi kohus annab katet seadusrikkumistele, see, kuidas ametnikond toetab igati kõiki neid rikkumisi ja nende elluviimisi, kuidas tegelikult me oleme otsapidi tagasi nõukogude ajas, kus mingit võimude lahusust ei ole ja kus kõik need erinevad võimuharud on sisuliselt muutumas osaliselt juba muutunud, aga, aga üha selgemalt muutumas ühtseks repressiivaparaadiks
1: teisite mõtlejate suhtes. Ja no see on kõige ehedam klassikaline totalitaarne riik, kus nii-öelda partei ja riigiaparaat on oma vahel kokku sulanud. Partei ja riigiaparaat, see tähendab siis avaliku avalikusektori töötajad, asutused või, või no, justiitsasutused, kohtusüsteem erinevad põhiseaduslikud institutsioonid, nagu no, meil on president ja õiguskantsler ja kõik on ühte sulanud. Et noh, persoonali poliitika ja, ja, ja no, igasuguste muude otsuste ja võtete tagaäärjal on, on, on partei ja riik on üheks sulanud ja, ja no, see partei on meil, noh, ühispartei ta on liberaalne ühispartei aga ta ei ole ainult reformierakond, aga ta on kõige rohkem reformierakond.
2: erakond. No, Keegi tegi mõide arvutuse, kui palju on olnud keegi praegu riigikogus olevatest erakondadest võimu juures 32 aasta jooksul. 66, midagi protsenti on olnud isama. Ja kõige Oma, kauem, oma erinevate nimede all. 0, midagi protsenti vähem, ka 66 midagi protsenti on olnud reformierakond. Siis on sootsid sotsid olid vist kuskil mingisugune. Ma valetan oma
1: et tükmad vähem. Jah. Aga
2: tükmad vähem. No, meist ei maksa rääkida. Me ei oleme kokku olnud 5%. Ja keskerakond on, on ka seal olnud mingisuguse 20%. Aga, peal, aga, aga, olnud.
1: aga kui sa kuuled reformiaragund, siis kõikides asjades oleme süüdi meie. Me valesti alvasti on selle oma 5%. Nii
2: et kui siin keegi püüab rääkida sellest, et kellegi näbud nendest ühisparteilastest. Ja ühisparteisse kuuluvad mitte ainult need, kes on praegu võimul. Ma ei pea silmas reformiorakondas otse Eesti 200, no Eesti 200 on üldse. See on ajutine nähtus. Eks nad kaavad või sulavad ühte nende teiste liberaalsete rühmitustega seal. Aga põhisüüdlased kõikides nendes asjades, mis meil on Eestis valesti, on reformiorakond ja isama. Nad on põhisüüdlased, kaas vastutavad kõikide nende halbade asjade eest, mis Eestis praegu on.
1: Ja no, jah, Eesti 200 on sünteetiline partei loodud, täiesti no, tehislik ja, ja no, künnise peal, enam-vähem künnise peal, seal 5-6% kandis. Kui meil peaks tulema erakorralised valimised, siis mina arvan, et nad üle künnise ei tuleks. See on üks põhjus, miks meil erakorralise valimise ei tule. Ja seda, noh, ka kriitikud ütlevad, noh, näe võitesid, te ütlesid, et ta, ta tahate erakorralise valimisi ja näe, ei saanud. President ka ütleb, et riigi eelarveda kuulutab välja ja et tema sellega venitama ei hakka ja kui riigi eelarve õigeaegselt välja kuulutatakse, noh, siis erakorralise valimisi meil praegu ei tule. Et Kogu meie skeem oli üles ehitatud selle peale, et... Me suudame hoida riigikogus kinni nii kaua riigi eelarved, et, et see ei hakka kehtima ennem esimest märtsi, millisel juhul põhiseadus ütleb selgelt, et tulevad automaatselt erakorralised valimised. Ja ma täie kindlusega väidan, täie selgusega väidan, et kui Eestis ei oleks toimunud massilist seaduse rikkumist riigikogus endas, millele andis oma heaks kiiduga riigi kohus, siis, siis me plaan oleks töötanud. Ja no oleks töötanud ka sellisel juhul, kui oleks selle mänguopositsiooni, ehk
2: siis isama ja keskerakuna saadikud meiega koos teinud nii nagu nad kevadel tegid?
1: Jah, ka, ja aga no sellega me arvestasime juba suvel, et, et nemad sügisele jah. ei hakka enam meiega kaasas olema ja et noh, meie, meie tööplaan oli tehtud, üles ehitatud arvestades meie enda käsutuses olevat resurssi, aga see resurs eeldas, et Eestis joh, noh, vähemalt. Suures plaanis seadused kehtivad, no ei kehti. No, ei ei, kehti, ei toodud meile saali õigeaegselt eelnõusid ja ei, siia maani ei ole toodud, ei kavatsetakse ei, ei tuua, ei tooda meile õigeaegselt saali arupärimisi, siia maani ei tooda ja põhno, selle tõttu ja muidugi ka rikutakse menetluse igasuguseid menetlusreegleid seal. Kõik võimalik alates sellest, et no ma on ühe näite jälle, lihtsalt hämmastab, mida tehakse. Meil oli neljapäeval, vabandust reedel, oli siis täiendaval istungil, me tegime ettepaneku istungi, istungi kella aega lühendada. Et selline paragraf on riigikogu kogu kodukorras olemas, et istungi aega saab muuta. See tähendab, et saab kas pikendada või saab lühendada. Pikendamist tehakse rutiinselt igal teisipäeval, igal neljapäeval, kuna istung on lühike, tehakse tavaliselt pikendamise ettepanek. Ja äh, aga lühendamist saab ka teha no lühendamist teeb tavaliselt opositsioon, aga kuna no, hääli ei jätku siis see kunagi läbi ei lähe aga kivimegi toomas kivimegi kes selle ajal puldis oli, lihtsalt ei pannud seda hääletusele, lihtsalt ei pannud seda nad ühe korra proovisid kevadel juba Ja, ja noh, ma läksin taga seal vaidlema ja ütlesin, et noh, sa ei saa nii teha, sa peata panema, sa peata panema. Hääletusele ennem kui meie kell, mis me oleme teinud ettepaneku istung lõpetada, see, see aeg on möödalend, me ei saa ju ajast tagasi rännata, et paned hääletusele kui läheb läbi, mis siis saab, et me lõpetame istungi ära no, siis pärast seda, kui tegelikult istung on lõpetatuks kuulutatud riigikogu enda poolt, et noh, see on ju jaba, jama, mis sa teed. Vaad, mul otsed, see, 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 see ei oma tähtsust, see on üks kõik. Ja no, niimoodi tehakse, igapäev tehakse sellised väikesed asju, aga nendest väikestest asjadest kokku koosneb ju liigi kogu töömehaanika. Nii et, et kui oleks reeglite järgi käidud, siis, siis ei oleks praegu meil riigi eelarve veel nii pea ei tuleks arutelule suures saalis. Või teine variant meie arvestus oli see, et riigi eelarve koos käivate seaduste puhul, kus on ka menetlusnorme rikkutud, noh, lihtsamad asjad, muudatusettepanekute tähtajad, kaasamised, mõjuanalüüsid, kõik, kõik, kõik sellised asjad ka seal on rikkutud reegleid, et president ei kuuluta mõnda neist välja ja kui president ei kuuluta mõnda neist välja, siis ta ei saa ka ennast välja kuulutada noh, kumbagit neist siis eeldustest tegelikult ei realiseerund ja, ja noh, see tähendab seda, et nende erakorraliste valimiste esile kutsumisega tegi süsteem Mida vaja oli, kõik mida vaja oli, kui vaja oli, rikkus põhiseadust, kui vaja oli, rikkus kodukorda, kui vaja oli, poliitilist konventsiooni, et erakorralisi valimisi ei tuleks. Aga ega see ei tähenda, et me ära lõpetame ja muide see ei tähenda ka seda, et erakorralised valimised ikkagi päevakorrast maas on, sest erakorralise valimisi saab ka teistmoodi esile kutsuda. See kõik on keeruline, raske ja nõuab ettevalmistamist ja, ja teatud poliitiliste protsesside läbitegemist, aga ega me oma eesmärkist loobunud. No, mind ajab natukene see, kuidas. Riigikogu
2: mitte kuuluva, kuuluv Tallinna linnapea Mihail Kõlvart kirjutab siin kirju ja õpetab, mis moodi riigikogus peaks asju ajama. Ma kõigepealt kulla Kõlvart likvideeri ja lõpeta see totaalne oppositsioonist ülesõitmine, mis käib Tallinna linnavolikogus kõikide protseduuride rikkumine ja saadikutele vahele karjumine. Üh, istungi juhataja poolt, no eriti oli see, kui Osinovski oli. Osinovski lihtsalt räuskas vahele seal praktiliselt sõimas oppositsioonisaadikud. Kõik on korras, kõik on korras. Valgetele jõududel on see lubatud. Nemad ajavad ju õiget asja. Ja nüüd tuleb see sama kõlvart õpetama meid, mis moodi me peaksime ja, ja kui halb see on, mida me teeme kulla mees, sest mine ära Mine ära, sa ei saa Tallinnas lume lükkamisega mitte millegiga hakkama?
1: Ei, ei, rohe väl, kaheksa või miljonit või seitse miljonit sellega saab hakkama raha loopimiseks, saab... Aga vaad, no Tallinn, no, minu, minu noh, et me oma valitsuse volikogudes on teised reeglid natukene nagu kui on riigikogus ja need oma valitsuse valikogude reeglid on selles mõttes tükmad ähm, vähem demokraatlikud ja võimaldavad palju, palju räigemat oppositsiooni rullimist kui riigikogu reeglid. Aga nüüd me näeme, et Oomas Kivimägi, eks ole? kohaliku omavalitsuse volikogu töökogemusega pikkaga Pärnust, Lauri Hussar viimsist pikka omavalitsuse töökogemusega, nemad on toonud selle vallakakku taseme meile riigikogusse ja teevad samamoodi. Kui, kui tehakse nendes kohalikes omavalitsuses opositsiooniga. ja noh, see on olnud nagu märkimisväärne samm tagasi, või mitu sammu tagasi, sellises poliitilise kultuuri tasemel noh, see on, see on, see on, seda on lihtsalt nii kurb vaadata sinna juurde käib loomulikult täielik ebakompetentsus, lihtsalt ebakompetentsus
2: mulle meenub siin kohal Lennart Meri on kutsus meid ükskord Kadrijorgu ja Ma oli väga mures seal jälle oli mingi sisepoliitiline jamalaht ja Seisis seal aknaal vaatas presidendi paleesist platsi, pahvis oma suitsu ikka nagu alati ja ütles, teadmart, pika paus loomulikult. Meil Eestis on see probleem, pikk paus, et meil on võimu juures vallavanema mõistusega inimesed. Ja võt nüüd me näeme seda, Lennartil oli juba siis paargend aastat tagasi õigus.
1: Jah, no vähemalt riigikogus on tõesti nii, aga ma siis kese teine on. Vallavanema tasemega ja mitte kõrgema, mitte headasemega vallavanem. See on ikkagi, ja ma ei taha siin vallavanemaid selles mõttes kuidagi maha teha või solvata, et teevad ka tänuväärsed tööd keerulistes olukordades, aga riigitase on teine tase. Ja nii on.
0: Raadiosaade räägima asjast! Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee
1: Jätkame saadet, saate nimi on räägima asjast ja lähme siit edasi selle sama kadrioru teemaga või presidendi teemaga. No president kutsus või... Ma ei tea, kuidas seda, Kust otsast ta otsast algas ja õigepoolest tahtsin mina kõigepealt presidendiga ise kokku saada, siis ta vahepeal ei aigeks ja siis kui ta terveks sai, siis ta oli juba kutsunud kõik erinevate riigikogu no, Tehti Tehtinud ta... jälle PR eraldi ja esimesena läks
2: nii nimetatud peaministri kandida Turmas Reinsalu. Ja siis järgmisel päeval läksid riburada, mis kõik üle jäänud. See oli ju jällegi, jällegi PR, et no, välja näidata, et mis sugused on meil alternatiivid, aga tegelikult on ainult üks alternatiiv. See oleme meie, sest kõik teised on selle sama ühispartei
1: erinevad harud. Ja sellega tõesti nõus ja no nii vena, siis seal presidendi juures kõik käisid ja jõudukest rääkisid ja sai teed juhuaja kõik noh, ma aitaks, et üsna sisuline vestlus oli ähm, käisin kõik need teemad üle Lähendab, ähm, esiteks käisin selle üle et minu meelest ei saa terved hulka usaldusega seotud teile välja kuulutada sellepärast, et seal on põhiseaduslik probleem põhiseaduslik probleem on äh, noh, kahe tahuline või, või seisneb kahes erinevas aspektis esimene on see, et meil on terve hulk lõivusid, trahvisid, äh, riigil äh, siis erinevaid tasusid mis hakkavad kehtima põhimõtteliselt mõne nädalase ette ajaga. Aga lõivud, traafid, tasud, sundkindlustused on kõik põhiseaduses kirjas samas paragraafis, kus on maksud. Ja Eestis on riigikohtu lahend ja ammune poliitiline selline konventsioon, et tõst, mis tuleb pool aastat ette teatada. Aga nüüd maksude mis tõesti teatati pool aastatetega kõikide muude koormiste tõstmist, tehakse paarinädalase ette teatamisega. Minu mõelest on see täiesti selge vastuolupõhiseadusega. Ma seda seletasin ka presidenti. Nüüd see, see, see tema nii ei jõudnud. Tema sellel alusel ta ühtegi eelnõud välja kuulutamata ei ole siia nii jätnud. Teine probleem on see, et seaduste menetlemisel on selgelt rikutud riigikogu kodukorda, riigikogu saadikute õigusi ja, ja noh, demokraati kõige elementaarsemaid põhimõtteid. Ja selle tõttu ei saa neid eelnõusid välja kuulutada. Ja ma no sellest oli ka veel eraldi jutte, et no tänaseks päevaks me oleme ju jõudnud põhimõttelisse olukorda, kus meil on just kui parlamentaarne riik, aga seadusloome, ehk seaduste tegemine on selgelt ainult valitsuse eesõigus. Valitsus, kes on täitev võim ja peab seadustest lähtuvalt, riigikogu otsustest ja seadustest lähtuvalt, nii-öelda ellu viima, täitma, on hakkanud ise tegema seaduseid. Sest et seda tähendab muide usaldusega seotud eelnõude vastuvõtmine. riigikogul lülitatakse seadusloome protsessist välja. Riigikogu hääletab kas poolt või vastu ja ta isegi ei hääleta mitte selle konkreetse seaduse poolt või vastu, vaid ta hääletab poolt või vastu, kas ta toetab valitsuse jätkamist. Et no, ongi ainult üks küsimus. 13 elnõud oli, mille kõige puhul oli tegelikult ainult üks küsimus. Kas me siin hääletame poolt või vastu kajakallase valitsuse jätkamisele? Mis siis sõltuvad sellest, mis seal sisu on, kas see oli mingi tervisoju seaduse muutmine või see oli maamaksuseaduse muutmine või see oli teedasude muutmine või see oli, mis iganes me seal, neid kõike üle ja sellega need seadused oli. Ja, ja, ja kui, kui riigikogu roll on ainult, kas anda toetust valitsusele või mitte anda toetust valitsusele, siis riigikogu ju enam seadusloomega ei tegele, siis ei ole meie enam seadusandlik võim. Ja, ja noh, see ei ole enam põhiseaduspärane, pärane, lihtsalt ei ole. Ja noh, sellest me rääksime ka. Ja nüüd president ühe seaduse jätis tõepoolest välja kuulutamata just sellel argumentil. Aga tema argumentatsioon oli, noh, ma ütleksin suhteliselt õelalt niimoodi tehtud, et kõigest selles on süüd ikkagi ekre. Et meie esitesime nii palju muudatusettepanekud, et, et valitsusele ei jäänud midagi muud üle kui panna asi usaldusega seotult hääletusele, ja kuna see võttis kogu üle jäänud riigikogu saadikutelt ära võimaluse seadusloome protsessis osaleda, siis on piiratud siis neljaviiendiku parlamendi saadikute õigusi teostada oma mandaati ja see on põhiseadusvastane olukord. Ehk siis tegi sellest veel meie süü. Ja no, loomulikult siin on veel teine aspekt nüüd juures, Kui valitsus ise ütles ja, valitsus, ja, ja parlamendi saalis korduvalt küsisime üle ja korduvalt kinnitati üle see maamaksuseadus, mis nüüd jäeti välja kuulutamata, see on seotud eelarvega. Isegi seletuskirjas, seaduseelnause endas on kirjutatud eelnõu, on seotud eelarvega. Meil on seaduses kirjas, teistes seadustes kirjas, põhiseaduses kirjas, minu mõelest kui ma õigesti mäletan põhiseaduse paragraf 116 on kirjas, Et eelarved ei saa vastu võtta niimoodi, et eelarves muudatusi tegevad seadused ei ole vastu võetud veel. Kui midagi eelarves ees, kas suurendab tulusid, suurendab kulusid, liigutab tulusid, kulusid kuhugi vahel, siis see peab olema ka parlamendis vastu võetud seadusena. Ja nüüd on meil üks seadus, mis suurendab või liigutab tulusid riigi eelarves ees, jäetud välja kuulutamata. Mis tähendab seda, et vähemalt kui me kõik seadust järgeks kaasauratud president, kaasauratud riigikogu, siis ei tohiks välja kuulutada riigi eelarved ennem, kui see maamaksuseadus on uuesti riigikogus kas heaks kiidu saanud, presidendi poolt välja kuulutatud. No või kui riigikogu selle heakskiidab ja president selle uuesti tagasi lükkab, siis ta läheb riigi riigikohus ütleb, kas ta kehtib või ta ei kehti. Ehk siis enne me ei tohi riigi eelarved välja kuulutada, kui selle seadusega on see protsess läbitud. Ja mind väga huvitab, kas president teeb seda või mitte. Mina kahtlustan küll, et president kavatseb riigi eelarve välja kuulutada ja ütleb, et see teine väike seadus siin ei puutunud asjasse.
2: Ma olen siis täiesti veendunud. Minu mis. kogu mäng käib praegu väga selgelt ühte väravasse liigutada samm-sammult kogu see propaganda ja kogu see poliitilise võitluse teravik süüdistusena meie peale. Et meie ei lase lõppkokkuvõttes selles keerulises julgeoleku olukorras ja pane tähele kohe-kohe, aga meil juba esimene pääsuke oli, pullerits kirjutas postimehes, kuidas poliitikud on julgeoleku jätud unarusse. No, ma loen siit välja täpselt selle, et nüüd võetakse see teema üles, Nüüd kasutatakse ära ka see, et Ukrainal ei lähe sugugi nii hästi nagu on tarokalmused meile siin kaks aastat rääkinud, kuidas kohe-kohe sureb Puutin ja kohe-kohe Venemaal lõpavad otsa raketid kui sõdurid kui kõik muu ja Venema variseb kokku. Navalmine tuleb võimule ja ma ei tea veel, mis. Et, et nüüd tõmmatakse uuesti see teema üles ja süüdistatakse meid, et meie näe oleme süüdi selles, et julgeoleku olukorras riik ei saa normaalselt toimida, riigikogu ei saa normaalselt töötada ja valitsus ei saa ellu viia riigi julgeoleku tagamise seisukohast olulisi See Selle peale lükatakse see nüüd jälle, sest et no, eestlane on ju äh, täiesti mõistetavalt äh, suure vene karu naabruses allergiline selle julgeoleku teema suhtes. Ja, ja kuna kõik muu jookseb ju kokku, majandus kukub kokku, Ta ei kuku kokku, loomulikult üle aga ta kukub kokku järgnevate kuude jooksul. Inimeste heaolu kukub no, kokku. juba on koos. No, võtab aega, kuni see kõik no, iga inimese nii lõplikult jõuab. Siis on ju vaja jälle leida mingisugune ventiil kus ta välja lasta no kus see ventiil ikka on. See ventiil on vene karu, see on
1: vene kaart ja keegi peab ju olema siis süüdi ja süüdi oleme jälle meie. Mina ei ole kindel, et see vene kaart enam toimib, sest nad on ennast ise nii rumalasti lõksu mänginud sel teemal. Ukraina teemale ei saa paugutada enam sellepärast, et on stark logistiks ja on slava Ukraina ja Johane, mis ta nii ka, Maria, Maria Lehtme. Et no lihtsalt igakord, kui on üritanud siin ka, me siin usadusääletuse käigus hakkati seal plõksima midagi, midagi, kui me küsisime Reil Baltiku kohta Mihalilt, siis ta hakkas siin midagi rääkima idasuunas vaatamisest ja länesuunas vaatamisest ja no hausalt üles sai kohe suu kinni pandud, et suunas uravad ikka reformi erakonnas. Ja ärge siin üldse midagi mugisega ja lihtsalt olge vaitsel teemal. Ja, ja, ja ongi tegelikult vaitsest nad ei saagi midagi mugiseda. Ja noh, sama lugu on siin äh, ju Eesti 200-aga, eriti pärast seda kui OSC katastroofi, millest me ka oleme rääkinud siin, kui, kui tegelikult sakna ju äh, lihtsalt andis lihtsalt kõik positsioonid käest ära ja hakkandi üldse seal midagi venelastega. Või, või, või ka siis venelaste ka kokkulepe sõlminud meie nii öelda läne sõpradega jonnima et noh, ei ole mõte seletada meile siin kui kõvad venevastased te olete aga teine põhjus, miks nad ei saa vene teemal paugutada on see, et nad on ju meid relvitustanud See, mille eest mind sõimati, isiklikult hirmsasti sõimati vahetult enne valimisi, et ma kritiseerin kaitseve juhatajad ja ma õnestan Eesti riigikaitset Aga ma kritiseerisin ju seda, et me oleme oma relvad ära andnud, me oleme oma laskemoon ära andnud, me oleme oma varustuse ära andnud, me oleme oma pioneeri varustuse ära annud. Ehk siis ka noh, kõik need lõhkeained ja sütikud ja asjad, millega me peaksime tegema takistusi ja kõik oleme ära annud, me oleme täiesti paljad, meil on siin midagi toodud juurde liitlaste näol, üksuste ja relvade näol, aga need ei ole ju meie asjad, need ei ole meie käsuahelas, meie olda, juhtimise all ja need on vähem kui see, mis me ära oleme annud ja asemele tulevad need asjad, uued asjad alles 2-3-4 aasta pärast kümnendi lõpuks. Nii et, ja ja nad nüüd hakkavad siin jälle midagi siin plus veel kolmas teema, 100 000. Slaavlast on riikilastud 100 000 slaavlast on riikilastud kellest 80% räägib vene keelt. Et, noh, see olukord võis ju siin Ukrainasõja algus algusfaasis, kus kõik olid täis ja kus noh, Stratkom ja need samad tarokaardi ja, 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 ja muud propagandistid Stoitseskudest alates ja, ja Kalmuste ja ma ei tea kelle kõigiga lõpetades seletasid meile, kuidas kohe kohe, see on Eesti sõda ka ja me kohe võidame Venemaad. No, no, selline, noh, minu mõelest täielik psühholoogiline nihestus on, on sellises mõtteviisis. E, aga, no, seda võis siis rääkida ja siis võis kõigile taguda vastu pead, kui sa ütlesid, et võtame nüüd nagu mõistusega, et see kõik ei ole ju päris nii, nagu te meile räägite, võt siis võis vastu vastupead taguda ja öelda, et need on Puutini jutupunktid. Tänane reaalsus on see, et kui meil veneväe piiri taha tulevas, meil pole midagi vastu panna ja see on tehtud praeguse valitsuse ministrite poolt loodud olukord. Ja ju no, sellises olukorras süüdistada kedagi teist Putinismis või venelaste kaasa aitamises on no, sõjuteliselt keeruline propagandistlik kõjeldants. No jah, aga seda ma lihtsalt ennustan, et.
2: Ei, see ei tähenda, et nad ei proovi. Midagi, nad proovivad seda igal juhul. Aga tagasi presidendi juurde tulles, kui president praegu välja kuulutab selle riigi eelarve siis ta demonstreerib veelkord seda, mida me juba teame ja millest täna oleme ka rääkinud võimude lahusust ei ole president demonstreerib, et ta ei ole põhiseaduse valvur president demonstreerib, et seadusi rikkudes läbi surutud eelnõud tema on valmis heaks kiitma selle, et kivimäed ja hussarid sõidavad riigikogust üle, sõidavad oppositsioonist üle Rikuvad töö ja kodukorda, rikuvad põhiseaduse väga konkreetseid ja selgeid paragraafe. Mis, mis sellest?
1: Mis sellest on? Eelarvet on ju vaja? Ja kus sules äh, mina muidugi ütleks, et väga huvitavad, et sellised noh. Kui palju nüüd tahtasin lugeda mingisuguseid linnukeelseid märke või või, või mitte, aga minust olid siin mõningad sümbolasjad sees, et kui me olime reedel istungil, täiendaval istungil, kus siis see sama riigi eelarve oli arutelul, siis see riigi eelarve arutelu oli alles pooleli, kui tuli uudis, et üks riigi eelarvega seotud eelnõudest on jäänud välja kuulutamata. Ja noh, loomulikult me tegime kohe ettepaneku, et peame nüüd selle istungi korra kinni, Võtame kas vanemate kogu kokku või vähemalt riigikogu juhatus peaks kokku tulema, et arutada, et mida selles olukorras teha, et eelarvega seotud eelnõu on jäänud välja kuulutamata. Mida selles olukorras nüüd teha, et kui me nüüd võtame rahulikult silmagi pilgutamata ei, ei, ei tee sellest välja, võtame eelarve vastu, siis on riigikogu teadlikult vastu võtnud eelnõu, heaks kiitnud eelnõu, mida just kui välja kuulutada ei saa, kui, kui seadust järgida, siis teda välja kuulutada ei saa. Ja no, täiesti ilma igasuse kiusuta, ütlesin ma, et aga katkestame, istungi ära, valitsus saab teha veel muudatusettepaneku, kui ta tahab sinna eelnõu sisse, riigeelarve eelnõu sisse, et ta võtab selle välja kuulutamata jäänud eel, eelnõu eelarve mõjud eelarvest endast välja Ja siis ei teki meil pärast põhiseaduslikku umpsõlme seal selle eelarvega, ei teki presidendil, ei teki parlamendil, et peame nüüd hoogu korrale arutame läbi, mis need variandid on. Ei, mitte mingil juhul, kus juures kuna see on ju valitsuse usaldusega seotud eelnõu, siis sinna valitsuse usaldusega seotud eelnõule ei saa teha katkestamisettepanekut, et paneme korra seaduse pausile ja mõtleme ja seda eelnõude ei saa tagasi võtta menetlusest, sest siis kukub valitsus nii et nad olid oma suure usaldusega sidumisega ennast täiesti nurka mänginud valitsuskoalitsioon ei saanudki mitte midagi muud teha, kui lihtsalt teerulliga edasi sõita andes endale ilmselt väga hästi aru, et see on konstitutsiooniliselt väga küsitav, mis nüüd tehti selle eelarve vastu võtmine minu arvates on seadusega vastuolus Seda ei oleks tohtinud vastu võtta praegu või kui nüüd riigikogu selle vastu võttis, siis minu meelest president peab selle ilmtingimata riigikogule tagasi saatma ja riigikogu siis arutab teda uuesti ja noh nii edasi, seal on omad protsessid edasi, aga tegelikult ei oleks niimoodi saanud teha, see on kõik seadusega vastuolus aga noh, millega pärast ma ei ole optimist, et me siin näeme presidendi poolt seda seaduse järgimist või ka kui see läheb lõpuks riigikohtusse et riigikohus seda seadust järgiks, et liberaalsele leerile, liberaalsele klikile on kõik lubatud, Peasi, et nemad saavad valitseda, Peasi, et erakorralisi valimisi ei tule, sest jumala eest nii nagu rahvahääletuse ajal perekonna nag Kui nagu me kusime, tahtsime teha eks ole abielureferendumi, siis ka siis ei tohtinud rahvas saada mingit sõnaõigust poliitikas ükskõik mis hinnaga, ükskõik mida, mis moodi seda rikkuti, kõiki reegleid, kõiki poliitilisi konventsioone, kukutati valitsusi, tehti kaparatuuri, ligipööre pease, et rahvas ei saaks ääletust. ja nüüd on täpselt sama suhtumine. Mitte mingil juhul ei tohi rahvas saada uuesti valimiskastide juurde. Ja mina ütlen, et nad
2: limukad leiavad alati mingisuguse limu, limase väljapääsu. Ja see väljapääs on see, Karis kuulutab riigi eelarve välja, aga ei kuuluta ühesõnaga, no see tagasi lükatud eelnõu saadetakse talle juba muutumata kujul uuesti. Ta vaidlustab selle riigi kohtus, riigi kohus ütleb, jah, siin on olemas teatud põhiseaduse riive, aga see ei ole nii suur ja tõsine ja siin ei ole tegemist nii suurte summadega, et sellepärast peaks jätma selle välja kuulutamata. Ja siis on jälle kõik kosser ja siis on kosser ka riigikogu või vahvandust riigi eelarve. Välju kuulutamine ja sellise limase mänguga saavad
1: nad hakkama Ja noh, juriidiliselt on kõik korrektne lahendus leitakse Ja, ja noh, see kõik korrektne tähendab seda, et noh, nii nagu me lugesime ju riigi lahendit Nende arupärimiste ja eelnõude mitte saali saatmisega Riigi kohus väga selgelt ütles, jah, on rikkutud seadust Aga selleks oli hea põhjus Ja, ja lasta siis jääb, noh, et võis nii teha Nii et ma millegi pärast arvan, ma, ma ei ole väga optimist minu meelest on, on otsustatud süvariigis on otsustatud, et mitte mingil juhul praegu ei tule eh, erakorraisi valimisi, sest et nii on otsustatud, ja kui selle otsuse realiseerimiseks on vaja rikkuda põhiseadust või mõnda teist seadust või lihtsalt demokraati ära lõpetada, noh, siis, siis nii lihtsalt tehakse. ja Selles osalevad meil kõik põhiseaduslikud institutsioonid, alates parlamendist jätkates presidendiga lõpetades riigikohtuga, et selline on see seisme. 2023. aasta lõpul. Ja aga mina ütlen, et eh, no, siin mängitakse oma liivakasti mängu muidugi
2: ja arvatakse, et väga kavalalt ja targalt mängitakse, aga me vaatame, mis suures maailmas toimub, me vaatame seda, meil siin hädaldatakse, kuidas riigikogu on umbes ja tööd ei saa teha ja riike ei saa juhtida. Vaadake, mis toimub Ameerika ühendriikides, kuidas kongress on umbes, kuidas seal ei saa. Ja vabariiklased väga õigesti, meil on oma riigis asjad nii laokil, üle piirid tulvavad mingisugused latino hordid, riigis on kuritegevus no, selline, et inimesed ei tea enam kuhu põgeneda. Inimesed suurlinnadest, New Yorkist, Los Angelesist, San Francisco'st põgenevad sisemaale, kus on veel, veel rahulikum maa kohtadesse põgenevad, vabariiklaste poolt juhitavatesse osariikidesse põgenevad. Et meil on vaja oma riigi asjad korda teha. Ja, ja, ja kui, me ei, kui, kui me ei seo piiri küsimust ja turvalisuse küsimust, siseturvalisuse küsimust, Ukrainale antavate abipakettidega, siis meie ei ole sellega nõus. Ja põhimõtteliselt samasugune laupokku põrge nagu meil, see on väärtus poliitiline ja riigi siseulge ole kui poliitiline ja demokraatia püsimise küsimus, mida vabariiklased püstitad. Meil loomulikult näidatakse seda hoopis teistmoodi häbi häbi vabariiklased te anna ukrainlastele raha. Tegelikult on asi väga tõsine. Ja, ja, ja lisaks käivad käib ju sisuliselt juba selline telgi tagune uue jalta ette valmistamine ja meie ei tea kuhu poole kukub härg, kuhu poole oda kukub härg selle uue Jalta kokku leppega. Kui Rootsi teatas praegu, et 17 sõjaväbaasi on nad valmis andma NATO kasutusse, siis ma ütlen, teen siit täiesti deduktiivse järelduse, Aga Ameeriklastel meid ei ole enam vaja. Sellest geopoliitilises olukorras meid ei ole vaja. Olukorras, kus Läänemeri lahutab Rootsid ja Rootsis olevaid baase Venemast ja tänapäeva relvastuse kiirus, rakettide lendamise kaugus ja kõik muu on sellised, et Rootsist on võimalik opereerida tunduvalt paremini kui, kui meil siin Eestis, Lätis, Leedus. Meid ei ole neil ühel hetkel vaja. Kuidas nad selle küsimuse jälle lahendavad niimoodi, et nagu päästes käed puutaks pühkida? Ma ei oska seda täpselt öelda, aga siin võib olla selline asi, et meie liivakasti mängud jooksevad kõik umbe, sest suur liivakasti mäng. Tuleb suur kallur ja kallab suurde liivakasti ühe, uue liivahunniku peale
1: ja meie liivakast lihtsalt jääb selle uue liivahunniku alla. Me nägime seda ju, kui oli OSC eesistumise küsimus, see, see eh, eh, ahastav või uuljas, kuidas kunagi tooni on vaja valida. Me ei ole enam kunagi üksi, me ei ole enam kunagi üksi, no aga OSC jäime kohe üksi, kohe. Esimesest hetkest, kui venelased ütlesid, et me ei lase Eestil saada eesistööks, hakkasid kõik teised riigid eeskärta. Ameerika oli see, kes seal seda põhi põhisopingud tegi. Otsima varianti, kuidas siis seal küll Eesti ei saa, leiame kellegi, kes venelastele sobib. Ja oligi kõik. Ja olimegi üksi. Ja, aga ja, aga üksi. ei olnud ka
2: selgrooga, et oleks ise blokkinud, öeldud, ah soo, et te olete meid reetnud. Okei, okay, siis me lööme ka ikka kodarasse, paneme mängu seisma.
0: Ah, seda me ei oska. Raadio saade räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkame saadet
1: saate nimi on räägime asjast. Asjast räägivad Mart Helme ja mina olen Martin Helme ja teeme saate lõpus väikesel ülituse. No, jätkame mõnes mõttes välisma teemadega, mis ennem... Enne oli me juba välismaaradadel, november oli, noh, ja novemberi kuu oli mul hästi tihe kuuma ma käisin iga nädala lõpkuskil mingisuusel kohtumisel välismaal. Ja viimane neist nüüd sai õnneks selja taha ja see oli siis Itaalias ja Firenzes oli, siis selline ID-partei või identiteed ja demokraatiapartei, mis on see grupp, kuhu me Euroopa Liidu, parlamendis kuulume, selline suur, suur üle-euroopaline ja ma ütleks kõrge, väga kõrge tasemeline koosolekus, kus siis nii-öelda seati sihti jälle eurovalimisteks ja, ja, ja mõnes mõttes ka ikkagi defineeriti seda poliitilist võitlus välja, kus me oleme. No, miks, mis ta eriliseks tegi on see, et praegu on ikkagi sellest ID parteist ainult itaallased, ehk siis leegapartei Matteo Salvini juhitud leegapartei on valitsuspartei, et kõikides teistes riikides, vahepeal oli niimoodi, et oli meie ekre oli ainus partei, mis võimul oli või, või valitsus oli ja siis oli leegaparase ja koopositsioonis, noh, need vahel, vahelduvad siin ja seal mõnes riigis on nii ja mõnes riigis, noh, et praegu on leega siis valitsuspartei ja see, see, see annab asjale loomulikult kaalu juurde ja siis see kogu see Kogu see hotel, kus me viibisime, kus külalised viibisid, see oli range politsei valve all, ja see konverentsikeskus oli range politsei valve all, ja muidugi olid mingisugused padupunased seal lippukeste lefitamisega. Küll trans-, trans ja Palestiina ja olid läbi segi seal, ja, ja fasšism, no basaran enne kui seal osugid olid ikka, aga me, 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 me üritus oli selles mõttes, minu mõelest, särsakas ja sisukas. et Ehk seal markeeriti ära need põhiteemad, mis on mitte ainult Itaalias, Itaalias muidugi immigratsioon on hästi hästi põletav teema, et kui Salvini oli siseminister, siis ta andis korralduse takistada nendel nii humanitaarabi laevadel Itaaliasse saabumise ja praktiliselt üleöö kukkus immigratsioon ära Itaaliasse. Ja äh, selle eest äh, alustasid siis, pange nüüd tähele, Itaalia prokuratuur kolmes erinevas Itaalia provinsis alustati siis Salvini vastu kriminaal asja, et ta rikkus äh, inimeste inimõigusi, kui ta ei lastnud siis äh, nendel inimkaubitsejatel äh, Itaaliasse inimesi tuua, see oli inimõiguste rikkumine ja need protsessid siia maani käivad kõik, et ka see ei ole tal lõppenud veel. Ja noh, loomulikult kui siis uus valitsus moodustati, siis Salviinile enam siseministri kohta ei antud, ta on, ma ei tea, see infrastruktuuriminister või midagi taolist ehitab teid ja rauteid ja leie lennujaamasid, aga öö, uus siseminister ei ole enam sellist korraldust annud ja Itaaliasse tulvavad edasi, et inimkaubitsejate laevad, kes nimetavad ennast siis humanitaarabi laevadeks, Ja see on väga-väga tõsine probleem, see on ka tegelikult seal selle valitsusele tõsine probleem, et noh, valiti selgelt nii Salvini leegaparteid kui siis Meloni, peaminister Meloni, Itaalia vennaskonnaparteid ju väga selge lubadusega, et imigratsioonile pannakse selge stopp. Noh, tegelikult sellega ei, olda hakku, ei, ole, ei ole hakkama saadud. Ja aga noh, imigratsioon on kõrvetav, kõrvetav probleem praktiliselt kogu Euroopas, et kui me vaatame Saksamaad Saksamaal on immigratsioon suuremates numbrites kui ta oli 2015 Kui Angela Merkel kutsus, et tulge kõik ja Wirtschaffendas, et saame hakkama Kui me vaatame Prantsusmaad, siis need numbrid on täiesti käest ära läinud Numbrid on suuremad, arvud on suuremad, kui nad olid jälle siin selle nii olda, 2015 immigratsiooni kriisi trippul Neid arve suurendab muide oluliselt loomulikult Ukraina sõda et see, see Ukrainast on ikkagi lahkunud kuskil 7 miljonit inimest ja põhiliselt on ju lahkunud Lääne Euroopasse ja meile on tulnud 100 000 Ja meie väiksuse juures oleme me nii-öelda per capita üks suuremaid vastuvõtja riike üldse. Aga Saksamaal on neid miljon umbes, mis muidugi on, 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 on protsentuaalselt väiksem number kui Eestisse, aga, aga miljon inimest Saksamaale on suurem arv, miljon inimest Ukrainast, Saksamaale on suurem arv, kui, kui oli Angela Merkel ajal. Ja sellele miljonile ju lisandub seal siis mingisugune pool miljonit moslemit ja, ja neegrit. Nii et noh, see seis on seal täiesti jõudneid ta või Prantsusmaal iga päev tapetakse alla hakbar kisamise saatel mõni inimene. Iga päev ja nüüd juba ikkagi triumfi kaare juures, mitte lihtsalt kusagil noh, sellises slummis. Väikestes külades, väikestes maa külades oli see suur skandaal pannadala tagasi. Prantsusmaal toimus selline, noh, mitte päris oktoberfest, aga nende mingisugune sügisandide pidu, mingisugune traditsiooniline, noh, ja meie, meie mõistes mardipäeva pita, tähistamine mida taolist. Ja, ja, Naaber noh, külast, mis oli immigrante täis, loomulikult moslem immigrante täis, saabus järsku kohale löögi üksus, matšetedega hakati lihtsalt noori taga ajama ja tapeti ära. Ja, ja noh, tohutu, tohutu, rahva paha meele torm, mille peale vastas, siis siseministeri, peaministeri, president, Et kõik, kes praegu võtavad sõna immigratsiooni vastu on, on äärmuslased ja on riigi vastased ja, ja nendega riik hakkab tegelema. Et mitte, mitte see, et sul moslem matšetega 16-aastase poisi puruks taob sinna juurde alla hakparkarjudes. See ei ole probleem. Probleem on see, et keegi sai selle peale vihaseks. Ja noh, sama lugu on Iirimaal. No Iirimaal on täiesti käest. Ära lai nii, külad, väiksed linnad püstitavad teedele parrikaade sest valitsus tasib sinna öövarjus bussidega immigrante kooli võimlatesse, kohalikesse hotellidesse, pansionaatidesse, vanade kodudesse, kirikutesse topib immigrante, sest need ei ole enam kuskile panna suurtes linnades. No ja loomulikult need immigrantid on seal, nagu me kõik oleme piltide pealt näinud, suksed paarikümne aastased. Tursked sellid, kes, kes pole ammu tädi randa saanud, no, see on kohutav, mis seal toimub. See on täiesti kohutav. No, Iirimaal ju tappis eks ju, Tublinis. Väikese ei, see ei jällu, aga ründas laste aeda kolme aastaseid lapsi bussitati. ja jälle, no, kui rahvas vihaseks sai, siis valitsuse jaoks on põhiprobleem paremäärmuslased, kes, kes lõhestavad ühiskonde ja õhutavad vihkamist no, valitsused selgelt on muutunud oma rahva vaenlasteks mis minu meelest on sama seis kui Eesti lihtsalt natukene no, olud on teised Ja on no sellest räägiti seal Firenzes, sellest räägiti väga teravast, teravates toonides väga, väga otseselt ja, ja see on keskne teema, teine keskne teema on rohe pööre. Noh, see mida sakslased räägivad, mis toimub saksamaal, saksamaal toimub süsteemaatiline saksama tööstusbaasi likvideerimine, saksama tehaste sulgemine, saksama inimeste massiline töötuks jäämine, lihtsalt pannakse kinni järjest järjest keemiatööstust, autotööstust, paperitööstust elektroonikatööstust kõik järjest läheb kinni, sest rohepööre nõuab seda ja, ja noh palun väga alternatiiv für Deutschland on umbes veerandis riigis kõige populaarsem partei ja osades liidumaades nii populaarne partei, et võivad, kui valimised hästi lähevad ja kui valimisi ära ei võlsita, võivad saada absoluutse enamuse kohaliku liiduma parlamendis. Et noh, see, ja noh, muidugi liberaalid, globalistid on, on hirmus, hirmus, närvis kõige selle peale väga, väga ärritatud ja tigedad ja, ja noh, oskavad sellele minu mõelest reageerida ainult ühte moodi, keerates lihtsalt valjususe punni põhja oma vanade, samade, aju surnud loosungitega, kuidas viha õhutamisest ja sallivusest, ja kuidas oleme kõik sõbrad ja mitmekesisus on rikkus ja kogu see. No, selliselt ei toimi enam, minu mõelest. No, aga mis
2: meil teistmoodi on? Kas meil on leierdatakse täpselt samuti ka siis igal pool on ju süvariigid upitanud riikide ette otsa aju surnud intelligentsed idioodid, kes on, need on suures osas ka ju kõik poliitilised broilerid. Kui no, külmasõja ajal tegid poliitilist karjääri ikkagi ka inimesed, kelle oli mingisugune reaalne haridus ja reaalne elukogemus mingis valdkonnas, kellel põllumajandus, kellel tööstuses, kellel veel kuskil mujal, siis nüüd ei ole seda ammu juba. Poliitikas on juht positsioonidel inimesed, kes tegelikult reaalselt elu ei tunne, kellel tegelikult elukogemust, sügavuti ei ole, kellel on ainult poliitiliste skeemide ja loosungite kordamise ja korrutamise oskus. Ja me näeme Eestis seda sama. Ja me näeme, ka me nägime, me, teata, et elu on näid paremaks Eestis ju. Me, 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 me nägime ju ka siin obstruktsiooni ajal, kui meie ministrikesed, nii jumal hoidku, üks armetum kui teine, tulid meie küsimuste turm tulele vastama. Kõik me esitasime kaks küsimust ja mis vastuseid me seal saime? Mingit No täiesti rumalad, täiesti küündimatud, eelneud tundmata, valdkonda tundmata mingisugust losungliku plema.
1: Ja, ja no ja Länes on sama seisvega siis, kui sa vaatad, vaatad, kes siis valitsevad enamike riike Euroopas, noh, ühispartei ühis broilerid ja, 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 ja aga üks ühine joon on neil veel, ideoloogiline fanatism. Ja noh, kui nüüd rääkida sellest Firenze üritusest veel, siis noh, mis on eesmärk? Eesmärk on ikkagi saavutada nii tugev positsioon, Et õnnestub ära blokkeerida järgmises Eurooparlamentis Ursula von der Leyen või tema taoline ühispartei broiler. Ja, ja, ja see ajab muidugi hirmu nahavahele. Siin muidugi tuleb no, saatuse iroonia või, või kuidas iganes me seda nimetame. Ei ole kunagi mõtet üritada tiile teha nende kaabakatega. Kuidas sai Ursula von der Leyen komissioni presidendiks? Poola, tollase valitsuspartei, seadus ja õiglus euh, eurosaadikute toel, sest poolakatele lubati jälle väike lisa lisaeurorahakene, osteti sisuliselt nad mingi eurorahakesega ära, ja sest von der Leyenil oli nii napilt toetust, et ilma nende häält, et no, poolakad on palju ja, ja ta, ta sai mingi 17 häält, ja see oli see täpselt, mis ta üle, üle piiri aitas. Ja kuidas siis poolakad, kuidas neil, neid siis tänati? Pärast keerati eurorahade kraanid lihtsalt kinni, sest õigusriigi menetlus algatati. Pärast kästi kinni panna sööga töötavad elektrijaamad ja kui seda ei tehtud, siis igapäev oli ma mäetakas miljon või pooldest miljonit eurot traf. Ehk siis lusikaga lubati ja kulbiga võeti. Ja loomulikult lõpuks kukutati siis süsteemaatilise kampaania tagajärjel üldse see seaduse partei valitsus no erinevalt Ungarist, kus siis Orban selgelt sai aru, kes ta vastas on ja kuidas mäng käib, siis no poolakad minu meelest mängiti valimistel üle ja, ja, ja nad napilt kaotasid valimised, et see oli siis tänu neile. Aga vast on õppinud järgmiseks korraks. No ma
2: vaatasin... <laughs> See oli vist reede õhtuluudist näitas seda sama von der Leyenit, kus Hiina visiit ei annud tulemusi. Ja kuidas ta süüdistas, siis kuskil seal kõned pidades Hiinad selles, et Hiina praktiseerib Euroopa Liidu suhtes ebaausat konkurentsi. Ja ma et, et kulla inimene, põrund õnnistus te likvideerite oma majandust, oma rohe pöördega, hullumeelse rohe pöördega, Lihtsalt likvideerite oma majandusliku potentsiaali, oma rahvusvahelist konkurentsi võime. Ja siis sa arvad, et teised ei kasuta seda ära, kes
1: ei tee samasugused idiootsusi järele. Hiinased ei tee sellised idiootsusi järele. Afrika ka Vaata, mis COP28 oli. Kõik Tõepsi. on täiesti pöördes sellest, et selle Araabia naftašeik ütles, et puudub teaduslik tõestus, et inimtegevus põhjustab kliimasojenemist. Tal on jumal õigus. Tal on jumal õigus. Puudub teaduslik tõestus. See on poliitiline loosung, aga sellel puudub teaduslik tõestus. Küll on palju, palju on neid teadusuuringud, mis ütleb, et sellel on maagera kliimamuutusel on väga suur seos päikese aktiivsusega ja planeetide liikumise ja asendiga paras parasjagu mingisugustes 10 kü tuhandeid aastaid kestvates süklites ja maakoore sees olevatel arengutel, ehk siis vulkaanide aktiivsusel on väga selge seos kliimamuutustega, aga sellega, kas me sõidame bensiiniautoga, ei ole keegi suutnud ära tõestada et on seos kliimamuutusega. Nüüd ma vaatan kella, et meil on aeg otsa saanud, et selline, selline saade meil täna sai, täna me kõik kuulemast soovime ilusat talve jätku ja nädala pärast jälle.
0: Te kuulasite raadiosaadet räägima asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis, ja uueduudised.de.